0: Pour aller de l'avant, il faut réfléchir à l'avenir.
1: Vous écoutez l'utopie d'Amélie.
2: Hey, l'apocalypse est à nos portes, gang!
0: Écoutez, l'utopie d'Amelie, je me trouvais drôle. Je m'excuse, Philippe, il me regarde.
2: <rire> non, mais ça se peut. Là. Il y en a qui pensaient vraiment que la pandémie, c'était la fin, là. puis ça l'aurait pu. Le calendrier des Mayas disait bel et bien 2020. Non, 2012, eux. 2020, c'était un autre film. 2000, c'est un autre patente. T'as dit, ça aurait pu. Ça aurait pu, en tout cas. Phil, on en a parlé hier. On parlait de euh, nourriture, puis là, je voulais, voulais être en heureux, lui, hein,
1: fait que... Pas Parfait. un plateau,
2: mais je t'ai amené des collations. Tu m'as fait une
1: surprise.
2: <rire> C'est ta surprise.
1: T'as-tu pris ça du, du contenant <rire> en avant?
2: <rire> non! C'est pas du tout euh, la nourriture que notre chère nouvelle directrice générale, Stéphanie, <rire> a préparée pour nous. Euh, je suis
1: pas sûre d'être ça, moi.
2: C'est correct, mais en tout cas, si. si euh, <rire> Mélodie est super intéressante, puis elle parle, puis là, toi, tu veux manger un petit peu en même temps qu'elle parle, ben là, t'as as, as des grignotines je pour le faire. Je l'aime,
1: là, moi, je l'aime. Oui. C'est
2: ton popcorn. <rire> oui, donc, Philippe Bourdeau, merci d'être là. Je voulais juste souligner ta présence. J'apprécie tellement,
1: c'est tellement gentil. <rire> c'est tellement...
0: Et là, Mélodie, euh, Mélodie Lorquet, oui, on parle art engagé. Oui, c'est un gros mot. Ça peut faire peur, mais l'art engagé, qu'est-ce que c'est? C'est de l'or qui défend une cause. J'aime ça. Puis ça change, Mais la définition, elle change selon les époques. Donc, dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale, on l'associait plus à la propagande. Oui. Et Ça peut porter à confusion, mais aujourd'hui, c'est vraiment de l'or qui défend une cause. Puis, qu'est-ce que j'aime? C'est que l'or, on dit que c'est rassembleur, mais la politique, ça divise. Donc, ça contredit un peu... C'est ça que j'aime de l'or engagé. C'est vraiment de l'or pour rassembler, mais en même temps, on parle d'une cause qui nous tient à cœur. Et euh, j'ai des petits exemples. Euh, on voit ça surtout avec des graffitis, des photos théâtre, en musique. On voit ça vraiment euh, dans toutes les formes d'or. Puis aujourd'hui, on a Mick Michel à l'émission. Oui, Mick Michel qui fait des superbes graffitis. Oui. Ouais. Donc, je pensais vous donner un exemple d'un graffiti qui. Euh, qui est un exemple d'art engagé. Euh, les graffitis ont toujours été utilisés comme ça, euh, autant dans les années le 1600, dans le vieux, vieux temps. Oh, wow! Puis euh, on les utilisait pour faire des caricatures d'hommes politiques. Hmm. Par exemple, à Pompéi. Puis euh, je vais mettre tous les exemples de graffitis puis d'œuvres sur les réseaux sociaux. Comme ça, les gens à oh oui, la Les maison, gens
2: vont pouvoir euh, les voir. C'est
0: ça, des œuvres très cool. Donc euh, aujourd'hui, ben, c'est ça, on peut se promener dans les rues puis on voit des graffitis. Euh, dénonce des trucs. Par exemple, il y en a un à Belgrade qui est une bouche et les dents, c'est des édifices. Puis il mange un arbre. Donc ça montre que la société est en train d'engloutir l'environnement. <rire> Phil il est en train de manger. <rire>
1: Savais-tu que cette friandise est, est vegan? Ah oui! Oui!
0: Je savais pas, tu nous avais quelque chose.
1: C'est d'abord incroyable.
0: C'est très incroyable, ouais. mais c'est pas aussi incroyable que l'art engagé puis les graphistes.
1: Ouais, je me suis dit.
0: Bon, puis on le voit aussi au théâtre. Par exemple, oui. il y a la pièce J'aime Hydro, mm -hmm, qui est de Christine pièce... Beaulieu. Oui, c'est ça, puis mm -hmm. c'était vraiment populaire au théâtre, puis elle l'a sorti en balado, et elle a fait un livre aussi qui en parle. Puis pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Christine Beaulieu, elle a fait une enquête sur Hydro-Québec. Puis euh, elle en parle dans sa pièce, puis elle a dit tout ce qu'elle a découvert pendant cette enquête-là. Puis ça, c'est un exemple d'art engagé où elle parle de quelque chose qui lui tient à cœur pour oui. faire un changement. – Dans ce cas-là, c'est une espèce de, de théâtre documentaire
2: euh, qui, en même temps, fait une différence. On, on en voit de plus en plus du théâtre documentaire là, dans les dernières euh, 40 mm -hmm. dernières années. Là, on a de plus en plus de, de ça. Puis ça fait une différence. Puis c'est intéressant de voir comment une forme d'art peut permettre aux gens, à la société, aux artistes de dénoncer des choses, puis en même temps de trouver des solutions oui, c'est important. Pour moi, c'est ça du théâtre utopique aussi, oh. je
0: pense. Théâtre <rire> utopique, j'aime ça. <rire> ah oui,
2: oh, vous allez me voir dans quelques années, là, je vais vous arriver avec ça.
0: <rire> <rire> puis sinon, on le voit aussi en musique, euh, avec les cow-boys fringants, par exemple, où ils sont oui. très impliqués dans les luttes sociales et environnementales. Donc, dans leurs chansons, ils parlent de, de trucs qui leur tiennent à cœur pour dénoncer puis revendiquer des trucs. Euh, je pense notamment à « Plus rien » qui est une chanson euh, qui parle de la fin de la vie des humains sur la Terre à cause des changements climatiques. Oui. C'est une chanson assez puissante. C'est une
2: chanson assez puissante, puis c'est fou comment... Je crois que cette chanson-là est sortie de leur album de 2004, je crois. Oui, c'est ça Donc, fait ça, fait ça, fait, ça fait près de 20 ans, mais on aurait presque cru que euh, c'est ça qui se passait euh, mm -hmm. en 2020, là, quand
1: <rire> ça a Mélodie, commencé la pandémie. cet oui. album, je crois qu'elle a quasiment ton âge.
0: Oh, <rire> <dis pas> <rire> oh, oh, c'est vrai. C'est secret. C'est secret, on n'a euh... pas dit ça à la radio. <rire> Donc, euh, c'est ça, les arts engagés, là, ça a beaucoup, beaucoup de pouvoir. Puis peut-être, je vais peut-être dire ça, là, mais peut-être même que c'est une arme. Oui. Moi, ben, Moi Ça, c'est mon opinion. Moi, je pense que les arts, c'est vraiment une arme pour euh, dénoncer puis revendiquer des euh, choses qui nous tiennent à cœur.
2: Ça tombe bien. Aujourd'hui, c'est un peu la thématique de l'émission. Le jeudi, on parle politique, art et culture. On rencontre Mick Michel, qui fait des merveilleux graffitis, super colorés, mais aussi avec beaucoup d'importance culturelle. On rencontre aussi Catherine Chagnon qui est productrice, qui fait du cinéma, des des euh, à la même chose dans 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 son cinéma, on peut voir ces couleurs là aussi. Euh, et tout de suite après la pause, on rencontre Monia Mazig. Monia Mazig, si vous ne connaissez pas ce nom-là, vous allez apprendre à la connaître, une femme musulmane incroyable qui nous est arrivée de Tunisie, euh, qui, euh, au niveau politique, est hyper impliquée, au niveau des droits euh, de la personne, hyper, hyper impliquée. Alors, j'ai vraiment hâte de discuter avec elle tout de suite après la pause. Mais euh, en restant dans la thématique des, des cowboys fringants, eh bien, on va écouter plus rien cette incroyable chanson qui nous parle de « Fin du monde ».
1: Ne reste que quelques minutes à ma vie. Tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mon hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Décrit jadis quand j'étais un enfant, ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps, quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père, et qu'il tombait encore de la neige en hiver. En ces temps, on vivait au rythme des saisons, et la fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux, où venaient s'abreuver chevreuiller, en orignaux Et moi, je n'ai vu qu'une planète désolante, paysage lunaire. Chaleur suffocante et tous mes amis mourir Par la soif ou la faim, comme tombent les mouches Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien Plus rien Plus rien Il ne reste que quelques minutes à ma vie Plutôt, plus quelques heures, je sens que je fais vie. Frère et mort hier au milieu du désert Je suis maintenant le dernier humain de la terre ça a commencé il y a plusieurs années, alors que mes ancêtres étaient obnubilés par des bouts de papier que l'on appelait argent, qui rendaient certains hommes vraiment riches et puissants. Ces nouveaux dieux ne reculant devant rien étaient prêts à tout pour arriver à leur fin. Pour s'enrichir encore, ils ont rasé la terre, pollué l'air ambiant et tarie les rivières. Et au bout de cent ans, des gens se sont levés Et les ont avertis qu'il fallait tout stopper Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie Ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profit C'est des années plus tard qu'ils ont vu le non-sens Dans la panique ont déclaré l'état d'urgence Quand tous les océans ont les îles Et que les inondations ont frappé les grandes villes Et par la suite pendant toute une décennie Ce fut les ouragans de terre et la grande sécheresse, la boue sur les visages. milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Au fond, l'intelligence qu'on nous avait donnée n'aura été qu'un beau cadeau empoisonné. Car il ne reste que quelques minutes à la vie. Tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Je ne peux plus marcher, j'ai peine à respirer. Adieu l'humanité, adieu l'humanité.
2: On écoute euh, « L'utopie d'Amélie ». Moi, c'est Amélie Trottier et euh, on parle politique, culture et art le jeudi à l'émission. Et euh, je suis vraiment, mais vraiment contente d'accueillir au téléphone Monia Mazig, autrice et militante pour les droits de la personne. Bonjour, Monia. Bonjour, Amélie. J'apprécie beaucoup que tu aies euh, accepté notre invitation euh, T'as une biographie, une histoire très très intéressante, euh, très importante. Je crois que ça a beaucoup de poids. Euh, dans, dans un pays qu'on qu dit multiculturel, c'est important d'avoir des voix mm -hmm. comme la tienne. Alors, euh, j'apprécie beaucoup que tu euh, te joignes à la conversation. Euh, on mm -hmm. voulait parler un peu du rôle de l'État. Là, euh, mm -hmm. on l'a vu pendant la pandémie. Il euh, y a beaucoup d'inégalités qui sont ressorties. Mais mm -hmm. surtout, on a vu que l'État avait... Des choses qui, qui, qui pouvaient faire pour aider les gens plus démunis. Et toi, c'est quelque chose qui te tient
3: beaucoup à cœur. Certainement. Ben, merci tout d'abord Amélie pour cette invitation, pour tes mots euh, vraiment d'introduction. Ça me touche euh, vraiment. Et puis je suis contente d'être avec toi et tes auditeurs et tes auditrices. Euh, oui, oui, c'est vrai. Euh, en fait, la pandémie a été vraiment, euh, c'est vrai que comme un, 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 un coup dur, euh, point de vue santé, point de vue relations sociales, mais aussi point de vue économique pour plusieurs personnes qui déjà peinaient. Euh, à joindre les deux bouts, comme on le dit mm -hmm. euh, mais euh, la pandémie a fait que plusieurs sont, euh, ont été forcés au chômage et euh, heureusement, heureusement que nous vivons dans un pays où l'État euh, le gouvernement fédéral les gouvernements provinciaux ont assez de ressources euh, et de moyens pour pouvoir venir en aide et donc c'est là où on a vu que oui ils peuvent le faire quand ils veulent et quand euh, c'est-à-dire donner euh, de l'argent pour les gens qui ne peuvent pas travailler, qui n'ont été obligés de ne pas travailler et, et pour continuer à, à rester chez elles sans que vraiment euh, que ce que... que qu mettent leur vie en danger en travaillant. Donc, euh, c'est vrai que la pandémie était difficile, mais c'est aussi une expérience qui nous a montré que euh, les gouvernements ont un choix. Ils peuvent le faire. Euh, oui. Et c'est là où euh, où je pense qu'il faudrait continuer à, à, à demander euh, à ce que le gouvernement intervienne pour que les personnes qui ne peuvent pas travailler qui, ou qui peut-être euh, qui veulent aller dans les, dans les études, faire autre chose, peuvent recevoir ce qu'on appelle un revenu minimum euh, de base. Et donc, euh, voilà, c'est ça, c'est ce que, quelque chose à laquelle je crois euh, fondamentalement.
2: Oui, puis euh, ben en même temps, la même critique est un peu ressortie euh, en lien avec la PCU, la Prestation canadienne d'urgence, mm -hmm. et la même critique qu'on avait vue dans les années 70-80 quand, euh, au Manitoba, il y a eu ce MINCOM-là, un acronyme mm -hmm. qui, qui voulait dire l'expérience de revenu annuel minimum du Manitoba, qui était, qui était une belle expérience. Beaucoup de, de gens y croyaient en ça, mais les gens oui. disaient que ça l'encourageait les gens ah, euh, dans le fond, ça leur permettait de ne pas avoir à chercher pour un emploi. Mm » -hmm. Mm
3: -hmm. euh, c'est tout, euh, tout à fait normal. Euh, on entend toujours euh, ces critiques-là. On les entend même aujourd'hui, même pendant les mm -hmm. années euh, euh, Harris, du gouvernement Harris ici en Ontario. On a criminalisé les gens qui, euh, qui reçoivent, euh, qui reçoivent euh, le bien-être social. Oui. Ou, euh, donc, euh, c'est vraiment, ce sont des critiques euh, euh, qui, ne, personnellement, qui ne me choquent pas, qui ne me surprennent pas parce que euh, c'est toujours... Euh, euh, le même genre, si tu ne peux pas travailler, c'est-à-dire, c'est c'est probablement que tu es paresseux, paresseuse, que tu ne veux pas travailler. Ce n'est pas vraiment le cas. Et, études après études ont été faites des études sérieuses qui ont démontré que la pauvreté, c'est vraiment un manque de moyens, c'est un manque d'argent point à la ligne. Et donc, si on donne... Ben, certainement qu'il y a des, des, des exceptions. Il y a des gens qui ont des fortunes, qui ne veulent pas travailler. Il y a des gens qui n'ont rien et qui veulent travailler. Donc, il y a, il y a mmh. vraiment des, des, des extrêmes sauf que je pense qu'un euh, revenu minimum garanti, ça fait sortir de la pauvreté, ça donne des choix et c'est ça ce qu'on a. On a besoin. On a besoin que des gens aient le choix de pouvoir aller aux études, de, de faire des choses qu'elles aiment et, euh, et c'est ça, c'est ce que je vous dis, on, on, a, on a fait des études et des études et ça a démontré que oui, c'est bien le cas, un revenu minimum garanti et on l'a vu aujourd'hui avec la pandémie, mm -hmm. euh, le gouvernement n'a pas hésité, n'a pas vraiment euh, hésité deux secondes. Ils ont sorti euh, les, les, leurs chèques, ils ont envoyé aux gens parce qu'ils savent que euh, les gens ne peuvent pas rester chez elles sans travailler et sans manger et, et vivre. Donc, euh, mm -hmm. euh, pourquoi pas, pourquoi pas, ne oui. pas continuer. Euh, bien évidemment, il y, y a des conditions, il y, y, y a vraiment euh, des restreintes et tout et tout, sauf que euh, je crois que c'est une idée qui a fait vraiment euh, beaucoup de, de chemin. Il euh, y a un livre très connu euh, de, de Rutger Bergman euh, que, que j'ai lu il y a quelques années et qui est pas, en fait qui s'appelle Utopie réaliste <rire> euh, <rire> donc, qui, qui vraiment, qui, qui, qui s'insère bien donc en émission Amélie <rire> et euh, qui est vraiment euh, quelque chose qui euh, plusieurs pays plusieurs états américains ont on fait, on essayé la chose et ça marche. Et ça réduit la pauvreté et mm -hmm. ça réduit l'itinérance et ça oui. permet aux gens de, de vivre en dignité.
2: Oui, puisqu'on a vu aussi qui qu est ressorti de l'expérience au Manitoba, c'est qu'en fait, ce programme-là de revenu annuel minimum garanti permettait de réduire les coûts qui étaient liés aux soins de santé et aux accidents de travail. Donc, ça, ça fait une différence à ce niveau-là, puis ça, ça réduit certains coûts d'un côté, même si on, on semble donner beaucoup d'argent pour, pour aider les gens. Tout à
3: fait, tout à fait, oui, euh, je suis contente que tu aies abordé ça, c'est vrai, parce qu'on parle la même chose quand il s'agit d'itinérance, par exemple, quand on parle de toute la question euh, des drogues et tout cela, mm -hmm. donc c'est tout phénomène, tous euh, les, euh, les, les problèmes qu'on voit, euh, des gens dans la rue, euh, des gens euh, euh, qui ont des problèmes euh, d'addiction et tout cela, eh bien oui, c'est vrai, euh, quand on leur donne euh, des, des sous, quand on leur donne euh, un toit sous leur euh, tête, quand on leur donne euh, des, des moyens, ça va réduire énormément la pression sur notre système de santé dont on a vraiment toujours peur euh, qu'ils qu qu nous lâchent ou qu'ils... Mm -hmm. euh, vraiment que, euh, oui. que, que ça... Là, voilà. Donc, euh, que la, euh, donc euh, je pense que c'est tout à fait... Tout est relié. Euh, les gens qui, qui ont uh, plus d'argent... ça si c'est confirmé, en, euh, ils mangent mieux, euh, donc euh, ils vont vraiment, euh, se, se, vraiment être s'occuper de leur santé, faire du sport et donc euh, ne pas aller euh, tous les jours dans les ur urgences et encombrer le système de santé. Donc euh, si on donne de l'argent aux gens et qu'ils peuvent manger à leur faim et qu'ils peuvent nourrir leurs enfants, c'est sûr que euh, là encore ça va euh, nous aider en tant que ben ça va personnellement aider ces familles-là, mais aussi ça va nous aider sur le plan euh, communautaire, sur le plan sociétal et donc euh, faire en sorte que nos hôpitaux vont être euh, plutôt euh, pour aider euh, les gens qui mm -hmm. ont vraiment, vraiment euh, des problèmes de santé, euh, euh, je dirais spécifiquement de santé, euh, et, et, et s'occuper d'eux comme il faut alors au lieu de, de vraiment d'être euh, ici qui est là, euh, éparpillé partout pour aider euh, les gens euh, qui sont dans la rue et tout cela. Donc, euh, euh, je suis tout à fait d'accord. Malheureusement, euh, on manque encore euh, de ce genre de discours parce que il y a toujours ces stéréotypes qui se répètent. Oui. Ces gens, comment se fait qu'on donne de l'argent euh, comme ça, gratuitement. Euh, mais, mais moi je pense que c'est ça, c'est euh, nous vivons dans une société, on ne peut pas être égoïste euh, si moi je fais plus d'argent que la moyenne, donc euh, ça vraiment ça me dérange pas que mes, mes impôts soient distribués aux personnes qui euh, qui le méritent et qui euh, qui en ont besoin.
2: Oui, c'est un discours très important à avoir. J'avais aussi le goût de parler euh, du choix de porter le voile. Toi, en tant euh, que femme euh, euh, d'origine tunisienne, en tant que, que musulmane, t'as as beaucoup vécu euh, euh, de... de, de, de d'oppression à ce niveau-là, mais pas parce que tu, tu portais un voile de manière forcée, mais parce que t'as choisi de porter ce voile-là et mm -hmm. les gens, on dirait que... Et encore aujourd'hui, il y a encore ce discours-là, les femmes voilées, mm -hmm. on croit qu'elles sont oppressées, mais mm -hmm. c'est plutôt les gens qui oppressent euh,
3: parce qu'elles choisissent de le mettre... Oui. Oui, 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 tout à fait, tout à fait, Amélie. En fait, euh, euh, ta question tombe bien parce qu'aujourd'hui, il y a le sommet euh, de l'islamophobie, autour de l'islamophobie, un sommet tenu par le gouvernement fédéral, euh, bien évidemment suite euh, aux événements euh, tragiques qui ont eu lieu à la ville de London, ici en Ontario, où mmh. euh, une famille entière a été décimée. Et donc, euh, oui, euh, je porte le, le voile, le hijab, on, 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 on l'appelle depuis euh, maintenant une trentaine d'années. Donc vraiment, euh, ça fait vraiment un bord de temps. Et, euh, et, et je l'ai porté par choix parce que ce n'était pas du tout facile à mon époque. Déjà dans un pays musulman, à l'époque et tout cela, ce n'était pas aussi facile. Les mêmes euh, euh, clichés vont sortir. Pourquoi tu fais ça euh, euh, pourquoi tu vas euh, vraiment te primer toi-même, pourquoi tu vas te te mettre de côté euh, et donc euh, pour moi c'est vraiment un choix spirituel, c'est un choix vraiment qui, qui est venu après une longue réflexion, donc je ne l'ai pas pris par, sur un coup de tête ou c'est pas vraiment si mon père ou quelqu'un de ma vie qui m'a imposé et malgré cela jusqu'à aujourd'hui euh, euh, je, je rencontre des gens qui vont euh, ou bien euh, m'ignorer ou bien m'attendre. Euh, euh, qui m'agresser euh, verbalement euh, pour me dire... Euh tu, tu n'es pas, tu ne fais pas partie de nous, tu n'es pas une femme, tu n'es pas féministe, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Es, C'est-à-dire que j'ai l'impression que les gens me comprennent plus que je, comprends, je me comprends moi-même. Et, et c'est ça ce qui est... Euh, moi, je dirais à la fin, c'est un peu fatigant parce oui. que euh, c'est ça, c'est une, une vision très, très infantilisante de la femme mm -hmm. euh, qu'elle porte euh, ceci ou qu'elle porte un un voile ou qu'elle porte un bikini ou qu'elle porte. Moi, je trouve que euh, personne n'a le droit à, à, à lui mettre des, des restrictions, lui euh, lancer des commentaires. Ce sont euh, des choix qu'on prend euh, et euh, en toute, je crois, euh, en tout cas en, en ce qui me concerne, en toute euh, responsabilité euh, beaucoup de réflexion et, euh, et donc pourquoi pas euh, ne pas l'accepter comme toute autre forme d'expression euh, que ce soit vestimentaire que ce soit spirituel que ce soit euh, euh, donc euh, d'identité oui. sexuelle donc euh, je pense que c'est ça euh, si c'est important qu'on en parle et qu'on sorte de, de cette dichotomie euh, femme libérée femmes opprimées
2: et qu'on voit un peu plus loin. Oui, j'avais vu une belle image passer à un moment donné sur les réseaux sociaux où on voyait une femme en bikini et une mm -hmm. femme portant le voile mm -hmm. et finalement c'était la même oppression, peu importe ce que la femme porte, il semblerait que quelqu'un a son mot à dire mais au fond ça ne devrait pas être le but Puis ce n'est pas nécessaire du tout. C'est vrai, c'est
3: vrai, c'est c'était oui, 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 c'était il y a quelques années sur euh, le New York Times, je crois, magazine. Oui. C'était la couverture hein, en première et, et, et c'est vrai que chacune de, de ces femmes-là vont se regarder en se jugeant. Oui. Et, euh, mais, mais malheureusement, euh, je crois que c'est ça, ça fait que euh, ce sont des, des, des jugements qui vont euh, créer des, euh, des classes euh, entre les femmes elles-mêmes, euh, parfois aussi entre femmes et hommes, et, et je pense que ce pas du tout cela le but si on veut vivre vraiment euh, dans une société ouverte euh, qui accepte euh, qui nous accepte toutes et tous euh, sans jugement préalable. Et le fait qu'on parle aujourd'hui de ça, je pense que c'est très important parce que euh, si on n'en parle pas et si on garde... Ses propres préjugés on va jamais vraiment euh, euh, connaître euh, faire euh, l'occasion avoir l'occasion de, de parler à une femme euh, qu'elle porte le, hijab, le, le voile ou non je crois que c'est ça on, on doit sortir chacun et chacune de nos bulles euh, et de notre zone de, de confort euh, qu'on pense que tout connaître et puis avoir euh, un peu euh, l'humilité de, 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 de connaître la vie de l'autre sans pour autant changer nos propres euh, euh, par exemple coutumes ou traditions donc euh, c'est ça c'est de respecter l'autre oui, Absolument. Donc, on oui. a vraiment besoin. Et, et je dis ça parce que euh, je, je pense que et ça a été euh, prouvé par des sondages que plusieurs Canadiens n'ont jamais rencontré dans leur vie une famille musulmane ou quelqu'un. Et, euh, et donc, c'est vrai que ça, ça va rajouter aux préjugés, à la peur, à l'ignorance. Malheureusement, parfois aussi, ça va mener à des actes euh, violents. Et, et donc, euh, moi, je me rappelle il y a quelques années, quand il y a eu les, les familles euh, syriennes euh, qui sont venues, j'avais beaucoup d'amis euh, canadiens qui me disent, je suis tellement content parce que... Euh, on connaît pour la première fois, parce qu'ils ont parrainé ces familles-là, on mm -hmm. connaît pour la première fois une famille syrienne et, 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 et la façon dont euh, les choses, les relations, les femmes, euh, la maison, les enfants, la nourriture. Donc c'est ça, c'est vraiment une, une belle occasion de, de se connaître euh, et, et de se faire des amis. et, et de bon, Peut-être on n'est pas toujours d'accord, tout à fait, mais euh, l'essentiel c'est de se parler.
2: Oui, c'est de se rencontrer. Eh bien, merci beaucoup, Monia Mazig, d'être venue à notre rencontre pour avoir cette belle conversation. J'encourage Je, les gens euh, à lire tes livres parce que oui, tu, es, tu es une incroyable autrice et euh, tu travailles en ce moment sur un, un livre, un récit autobiographique, un essai sur l'islamophobie qui touche particulièrement les femmes. Alors, j'ai bien hâte de voir, euh, de voir ce livre-là paraître.
3: Merci beaucoup Amélie, merci et un grand au revoir et un bonjour aussi à tous les auditeurs et auditrices. Merci Monia,
2: bonne fin de journée et euh, à nous euh, à l'Utopie d'Amélie on se retrouve tout de suite après la pause et on discute avec l'artiste Mick Michel à l'Utopie d'Amélie. Écoutez l'Utopie d'Amélie au 94.5 Unique FM. Le jeudi, on parle art, culture, politique. Et là, j'avais le goût de jaser avec Mick Michel qui fait des graffitis exceptionnels que vous avez probablement vus. Là, il faut que vous ayez vu ça. Si vous n'avez pas vu ça, là, allez, allez sur Google, recherchez Mick Michel. a fait les plus beaux graffitis ever. Mick Michel, merci d'être avec nous. Non, je, ouais, je est trop, super cool. <rire> ah ben, merci de ton art. Pour vrai, je trouve exceptionnel au secondaire. Euh, je pense que j'avais on avait eu un atelier à un moment donné puis j'avais eu la chance de d'avoir de, un atelier de graffiti avec toi et euh, j'en suis très reconnaissante. Pas que je suis aussi bonne, mais euh, j'apprécie beaucoup ce, cette forme d'art-là. puis Je me demandais pourquoi le, le graffiti, pourquoi tu as choisi cette forme d'art-là? C'est beaucoup comme la radio, hein? C'est notre démocratie pour ceux qui ont euh, des minorités
4: pour euh, soit des minorités visibles ou invisibles. Mmh. C'est notre façon mmh. de sensibiliser les gens à notre de se réformer soit d'une façon visuelle
2: à place de Oui, c'est une question de démocratisation de, de l'art, dans le fond. Est-ce est que tu trouves que ça te permet de rejoindre les gens euh, plus facilement comme ça? Absolument, ça se met les murs. C'est une affaire
4: comme souvent, quand on politise quelque chose, on exclut les gens. On mmh. met ça dans un institut académique, on tourne ça dans une science qui vient plus accessible pour tout le monde. Mais quand on regarde ça dans les formes de, soit du visuel sur un mur, dans un marché où tout le monde va, euh, soit dans la danse, soit dans les, les sons, les boîtes de nuit, ou soit dans les paroles de nos chansons, bien là, ça reste avec le monde. Euh, Puis aussi, c'est plus accessible pour
2: s'assurer que tout le monde peut l'entendre, tout le monde a, a la chance de participer et de contribuer. Est-ce que euh, devenir artiste visuel, ça a comme toujours été ton rêve ou c'était pas ton premier choix du tout? Ah oh non, c'est pas mon choix. Même aujourd'hui, quand les gens m'appellent artiste, je suis comme si. <rire>
4: euh, moi, j'ai toujours voulu être bouchée. Moi, je vais mettre le béquiste à table. Euh, vous que ma famille dans le Nord puis comme m'assurer qu'on utilise toutes les parties de l'animal. On ne gaspille pas.
2: Mais
4: oui, la vie, euh, ça va être là pour moi.
2: <rire> On dirait que t'es es comme un peu euh, Obélix qui est tombé dans la potion magique. Toi, t'es tombé dans le graffiti.
4: <rire> oh my God, c'est ça. Qu'est-ce que les âmes disent toujours? <rire>
2: oui, oui c'est la canne. Une fois que j'ai la canne dans ma main, c'est comme la potion. Euh, Je ne pas comment faire autre chose. Là. Est-ce que, euh, évidemment, j'imagine que ta, ta culture, euh, la culture autochtone pour toi est, est hyper importante dans ton art. Est-ce que tu trouves que euh, c'est une manière aussi d'éduquer les gens, ton graffiti? Ben je pense aussi qu'il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de gens sont communs.
4: à faire du graffiti autochtone, pas nécessairement. Euh, moi, je suis méritée, ça veut dire que j'ai un héritage qui est beaucoup mélangé. Euh, puis c'est souvent j'utilise le graffiti pour mettre des outils pour que les aider ou les communautés que je suis dans peuvent sensibiliser la communauté pour leur dire, hey, on est ici, on est encore ici. Euh, je pense que c'est souvent, qu'est-ce qui arrive, je suis pas ça, c'est pour clarifier, parce que je ne fais aucunement mm -hmm. de l'ordre professionnel, mais je me trouve souvent dans des communautés du Nord ou dans des communautés d'où ce que, c'est la réalité ici, c'est qu'on oublie euh, les droits de beaucoup de gens de Première Nation au métier ou émi.
2: Est-ce que tu crois que, que ton graffiti ou le graffiti en général permet de, de passer des messages? Absolument. Moi j'y crois fortement, mais je crois surtout
4: dans le fait qu'à cause de la canne, de spray paint, à cause qu'on donne permission à quelqu'un de pétrir sur le mur, les histoires, ça. Les gens osent, je ne reviens pas comme le privilège que j'ai d'écouter. Mm. J'espère que je le fais bien. J'espère que je ne prends pas de place. Euh, mais surtout, c'est que hier, yeah, euh, oh, je, je n'en reviens pas des gens comme en, qui ont été généreux. Là, je suis dans un bain à Moncton en train de vous parler. <rire> euh, J'arrive de, près de Biramichi, au Ground First Nation. Il y a eu une jeune femme, Sharon Ward, qui m'a partagé comment faire... Euh, des, des paniers en, en Asher, qui comment c'était leur façon traditionnelle d'apporter des médecines, si on était capable d'inclure ces objets dans la murale pour qu'ils puissent utiliser comme ça.
2: C'est vraiment beau. C'est quoi le, le futur euh, du graffiti, selon toi? Euh, c'est dans ma
4: main, la même jeunesse. Ouais. C'est mmh. vraiment que le futur du graph, c'est qu'il y a beaucoup plus d'espace euh, que les gens peuvent aller mais c'est beaucoup moins de conséquences parce qu'en ce moment, les conséquences de faire du graph, malgré qu'on a souvent la permission de le faire c'est le vandalisme qui est illégal um, le stéréotype qui porte sur le graph les, um, les gens se permettent quand même de faire de la violence pour protéger un mur il mm. euh, faut vraiment checker nos valeurs quoi.
2: En as-tu vécu toi de la discrimination à cause de, de ton choix d'or? Ah oh, absolument encore aujourd'hui il euh, y a des gens qui
4: m'ont poussé en pensant que je faisais quelque chose d'illégal c'est mon fois que les gens appellent la police sur moi euh, comme juste à st John, c'est en train de faire une grosse tortue dans une machine de construction puis il y a une malade qui appelait la police sur moi je chaque heure. puis la police était rendue tannée au point elle était es comme est-ce que tu veux appeler la police sur elle parce que t'agresse mmh. Tu ne fait pas ton boulot puis je pense que la police en a beaucoup appris cette journée-là parce que a vu que si j'arrêtais en face la Constitution, personne n'aurait rien dit. Ma cause, c'était une femme qui était en train de tâtirer quelque chose comme ça sur un mur. Euh, on appelait la police.
2: En tant que femme aussi, est-ce que euh, tu crois que ça a un impact d'être une femme qui fait du graffiti? Ah, oh,
4: absolument. Encore une fois, juste là dans les dernières deux semaines, le montant de journalistes qui ont écrit que comme Mick Michel est en train d'aider de faire la murale, C'est comme, euh, non moi. <rire> les gens vont passer et remercier l'homme qui est à côté de moi. Si je trouve que le festival inspire comme le festival que je suis avec en ce moment, on a été vraiment génial pour le reconnaître et pour corriger les gens. Euh, je t'ai à un point assez drôle. J'ai un, un des assistants. Euh, non, 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 c'est pas moi là. Arrêtez ça là. <rire>
2: <rire> Alors, le festival Inspire, tu veux-tu nous en parler un petit peu? C'est un festival euh, d'art euh, de la rue culturelle euh, à Moncton? Oui, bien, habituellement, c'est juste à Moncton, mais puisqu'ils ne voulaient pas
4: passer une autre année sans festival, mmh. ils se sont dit, avec la pandémie, on va voir la tournée du Nouveau-Brunswick. Donc, euh, moi, quand je suis arrivée, je suis allée directement à Miramichi. Après, on est allé à Saint-Jean. Ensuite, on est à. Je que je
2: suis allé, ah, à la Et là, je prends une pause de deux jours pour après boire dans et chez Liaque. Est-ce que ça t'arrive de manquer d'inspiration pour, pour des murales? Ben, quand tu parles à la communauté et que tu comme il faut, il y a toujours, il y a toujours des histoires. Quoi. Alors, c'est toujours euh, en, en symbiose avec euh, la communauté où tu crées? Absolument, c'est leur mur. Donc, euh,
4: je crois qu'il faut
2: les inclure pour s'assurer que ça sera cradé, dedans. Bien, je sais que j'ai parlé de toi, notre directrice générale à Unique FM, mais euh, on espère que tu
0: viennes ici euh, ajouter de la couleur.
2: <rire> si... Moi, c'est dans moi. là. Parfait. Bon ben, on, on va, on va vous mettre en contact parce que ça serait vraiment génial de pouvoir refléter cette beauté-là ici aussi dans nos studios. Mick Michel, artiste, animatrice, là, je vais continuer à le répéter, artiste,
0: <rire> juste pour que, que tu finisses par le croire. Franco-Ontarienne,
2: native de Field aussi, on n'en a pas parlé, mais euh, quand même, euh, c'est important, euh, nos origines, euh, Franco aussi. Euh, je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation à l'Utopie d'Amélie. Oh, ben, Merci à toi, ouais, je vous souhaite une bonne journée, puis à bientôt, surtout oui, merci, puis bonne chance avec le reste du festival. Merci, au revoir. C'était Mick Michel, notre cher euh, artiste de graffiti. Vraiment euh, un, un travail exceptionnel qu'elle fait. Euh, je vous invite à aller voir son site web, à aller voir son Instagram. Elle publie ses différentes murales et euh, chaque murale est plus belle que l'autre. Elle fait aussi des fois des... Euh, des, des peintures ben, de graffiti, là, mais euh, quand je veux dire une œuvre unique qu'on peut, euh, qu peut se procurer, avoir euh, du Mick Michel dans sa maison, en tout cas, moi c'est sur ma bucket list. On euh, reste à l'utopie d'Amélie. Tout de suite après la pause, on rencontre la productrice Catherine Chagnon et on parle de cinéma. De retour à l'utopie d'Amélie, on parle art et culture, aussi on parle un peu politique à l'émission aujourd'hui. Eh bien, pour terminer l'émission, on parle de cinéma. Ça nous a un peu aidé pendant la pandémie là d'avoir accès à du contenu, du divertissement, mais aussi pour nous faire réfléchir. Et là, on a Catherine Chagnon au téléphone avec nous. Bonjour Catherine. Bonjour Amélie. Donc, toi, tu es productrice. Euh, tu as aussi ta propre maison de production de, de films, le Microclimat Films. Euh, comment ça a été pour toi, le, la pandémie, euh, l'arrêt forcé euh, pandémique?
5: Bien, au début, c'est certain que... Bon, ça fait un choc, là, je pense, un peu pour tout le monde. Nous, nous, nous étions en, en pleine post-production avec euh, le long-métrage de, de Caroline Monet euh, Et là, bien, on s'est... Euh, euh, rapidement euh, réorienter là, pour pour, pour s'adapter euh, à travailler de nos domiciles pour pas trop interrompre euh, le processus créatif. Euh, puis moi, pour ma part, avec la, avec la, la compagnie, ben j'ai déménagé et euh, je pense que j'ai fait quelque chose que je voulais faire depuis euh, longtemps. J'ai euh, déménagé la, la compagnie à, à la compagnie. <rire>
2: Je pense qu'on a été plusieurs à se, à se rediriger vers la campagne, à essayer de, de retrouver euh, la nature. Est-ce que euh, tu crois que c'est quelque chose qui va transparaître dans, dans ton cinéma, dans ton art? Ben, je, je pense que ça a toujours été dans mon plan d'affaires, mm -hmm. de façon,
5: c'est-à-dire même avec le nom que j'avais choisi, pour moi, je, je souhaitais qu'il y ait un mariage, une alliance entre, entre la nature, le contact avec les éléments, sans que ça serait fait dans les sujets des films. Euh, ma socie, ben, la, la compagnie, ce que j'aime mettre de l'avant, ben, c'est le cinéma des auteurs-réalisateurs. Donc, euh, euh, moi, je pense que ce qu'on vit là va influencer les, les pensées, les cœurs, puis d'une façon, ça va nous ça va transformer aussi là, au sein de mon travail. Là, tu sais.
2: Selon toi, est-ce euh, que euh, l'importance du cinéma, euh, est-ce que tu crois que un peu grâce à la pandémie, ça, ça en est ressorti?
5: Ben, moi, j'ai toujours... Euh, ben, j'ai eu une chance, là, adolescente, mm -hmm. <rire> j'ai tout de suite eu un appel, j'ai été euh, inspirée euh, par une prof de théâtre, euh, Marianne Drepp, puis euh, ensuite de ça, ça m'a toujours euh, euh, propulsée vers, vers la culture, la création, euh, pour ensuite me mener au cinéma. Euh, donc, moi, mon sens, la culture, les arts, euh, qui, de n'importe quelle forme, euh, l'histoire, c'est essentiel dans une société. Une société qui ne se soucie pas de ces éléments-là, c'est une société triste <rire> mm -hmm. et peut-être malade. et, et, et je, je, crois, euh, je crois que tout ça peut euh, faire partie d'un plus grand tout. Là, ça, le, la création, euh, c'est difficile parfois, euh, mais ça part d'un geste qui est celui de s'intérioriser et d'avoir des réflexions et d'être vrai. Mm
4: -hmm.
5: euh, puis, je pense que la pandémie, c'est quelque chose qui nous a donné un, un, un nombre de chocs. Puis, je pense qu'il peut juste nous rapprocher de soi-même. Et si on se rapproche de soi-même, on peut se rapprocher de l'autre. Puis, pour moi, c'est co cohérent avec le geste créatif. C'est un peu ça qu'on qu recherche, euh, bon, en tout cas, moi, pour ma part, en tout cas.
2: Les, les salles de cinéma ont été fermées très, très longtemps euh, et, et ne commencent qu'à réouvrir. Donc, il a, il a fallu un peu mmh. trouver d'autres des, des, manières de, de faire ressortir ça, de, de trouver une manière de, de consommer le, le cinéma. Est-ce que tu crois que de ça est ressorti euh, de, de nouvelles méthodes de, de, de partager le, le cinéma? Mais je pense que... On, on
5: je pense qu'il y avait quelque chose dans la dernière décennie qui était dans l'air, c'était dans les plans des, euh, des, euh, des institutions euh, de, de faire, et des gouvernements de faire ressortir le numérique, là, le, le virage numérique qu'on entendait parler. Euh, là, je pense que c'est certain que ça, il euh, faut trouver des façons de rejoindre les gens. Si les gens euh, ne peuvent plus sortir de leur maison, on ne doit pas les priver de l'expérience mm -hmm. euh, euh, du cinéma euh, sur les écrans. Là. Le, le mot écran est, est quelque chose que les jeunes connaissent. Ils naissent avec des écrans. Euh, <rire> je pense à mon filleul, par exemple, Léopold. Ben, les écrans, c'est déjà au bout de sa main, il y a 9 ans. Pis, euh, je pense que les nouvelles générations ont ça inné. Contrairement à moi, qui a un goût vraiment marqué plus old school, à, à, je dirais, si on ne peut plus aller dans les cinémas, ben, bâtissons des ciné puis allons, allons dans nos véhicules <rire> écouter un film euh, sur un grand écran dans un, dans un champ. Euh, mais si on est très plus concret là, avec le festival de Cannes, par exemple, qui s'est terminé, j'avais des discussions avec, euh, avec des distributeurs et des agents qui sont ceux qui nous amènent les films dans nos cinémas. Euh, ben il y a déjà vraiment... Euh, un contre-coup à la pandémie. Il euh, y a déjà beaucoup moins de films dans les festivals, il y a beaucoup moins de sélections d'élus, de, si on veut. Donc, c'est sûr qu'en ce moment, il faut euh, se préparer à réfléchir là, à, 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 à ce qui viendra les prochaines années, parce que je crois que la pandémie va avoir eu des, des, des petits méfaits de ce côté-là. Euh, donc, il euh, va falloir être inventif, je pense.
2: Ça serait quoi, <rire> Oui, certainement de travailler fort. Toujours.
5: Bien, euh, je, on, ce que je. Comme ça, à froid, ce que j'en déduis, c'est qu'il y aura moins. il y aura moins de films. Donc, il va peut-être falloir, euh, on me disait peut-être que c'est les petits films qui vont percer euh, davantage. Et les grands grands films d'auteur, ceux, ceux qui sont plus commerciaux, peut-être que les films qui sont la diversité des films et tout ça qu'on cherche à avoir et d'avoir toutes sortes de... de, de euh, C'est peut-être ceux-là qui vont devoir comme se trouver une place. Là. Euh, de quelle façon? Euh, moi, je pense que, moi, personnellement, je pense qu'il faut diffuser euh, largement. il faut Il faut... Il faut atteindre euh, les gens où est-ce qu'ils sont. S'ils si, ne sont pas proches d'un cinéma, ben, il faut peut-être aller leur montrer, dans, dans, justement, leur offrir le film de d'autres façons euh, que remplir les salles de cinéma. Donc, c'est sûr que je, je, je ne suis plus fermée à l'idée de, de faire des diffusions euh, euh, <rire> numériques et, mm -hmm. et que, que les gens aillent sur les plateformes euh, sans les nommer, euh, celles qu'on connaît, mm -hmm. euh, les plateformes pour... Euh, pour que les films aient, euh, aient, aient le but, le but d'un auteur, c'est de partager euh, et qu'on puisse ouvrir des, des conversations sur, oui. sur ces films-là. Donc, de partager ces histoires-là sur les, les écrans.
2: Ouais. C'est d'innover <rire> et d'aller à, à la rencontre des autres aussi. Euh, euh, quand on se jasait au téléphone avant... Euh, avant euh, de, de planifier l'entrevue, tu mentionnais aussi que, que tu avais eu, toujours eu une idée de la distribution bateau. Est-ce que tu pourrais oh, nous, oui. nous en parler un <rire> petit
0: peu de ça <rire>
5: Ben moi, on s'entend mon rôle, euh, mon rôle en ce moment, j'ai j'accompagne les, les créateurs, les réalisateurs, puis je, je, suis, je veille à, 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 la, à la production des films. Ensuite, je confie, euh, je confie ces, ces œuvres-là à, à, à l'équipe de distribution et de, de distributeurs au pluriel et, et les agents de vente. Mais euh, c'est sûr que euh, ça fait partie d'une belle utopie, parce que j'aime voyager, puis la pandémie nous a un peu... Euh, empêcher de, de, de rêver à, à des futurs voyages, là, que ce soit des présences en festival euh, euh, et, et, et autres voyages. Là. Euh, donc, c'est sûr que je, je m'imaginais aussi qu'il y avait quantité de gens qui n'avaient pas la même chance que moi et qui ne pouvaient peut-être jamais sortir de leur pays. Je pensais à, euh, lorsque j'ai fait le film « Les sept dernières paroles » qu'on a tourné à Haïti. Euh, et, et je, je, me, je rêvais d'accoster avec un bateau euh, dans, dans un port euh, dans les Antilles, <rire> puis que le, le, le bateau projette sur les quais, et que tous les gens puissent avoir accès au, 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 euh, non pas au bateau, mais au film qui serait projeté mm -hmm. euh, avec des gros haut-parleurs. mais c'est ça, c'est sûr que euh, c'est sûr que c'est quelque chose que j'aimerais d'aller dans les dans les communautés aussi avec le, le plus récent film que je produis je, je souhaite l'accompagner je vais, je, vais, je vais prendre mon véhicule, je vais me déplacer <rire> euh, si on ne peut pas prendre oui. l'avion euh, mais euh, c'est sûr que je pense qu'il faut aller à la rencontre de l'autre euh, et, et, et mm -hmm. d'être bienveillant euh, davantage oui. peut-être une leçon que je tire de, de la période qu'on vit c'est davantage de, de, de douceur, de bienveillance puis,
2: mm -hmm. puis de,
5: de compréhension de l'autre mais je crois ça, que les œuvres que je vais faire vont va, va recréer ça.
2: Oui, ouais. mais certainement, je crois que, que c'est tous des très beaux rêves, bien que c'est utopique, je crois pas du tout que ce soit impossible. Merci beaucoup Catherine Chagnon d'être venue nous jaser de cinéma, à l'utopie d'Amélie.
5: Merci Amélie, c'est un plaisir toujours de te parler.
2: Merci. Merci encore. C'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui à l'Utopie d'Amélie. Mon Dieu que ça passe vite, déjà une troisième semaine de terminer. Mélodie Lorquet, Philippe Bourdeau, merci d'avoir été avec moi. On a eu le plaisir d'avoir aujourd'hui à l'émission Monia Mazig pour parler politique. On a eu Mick Michel, on a parlé avec elle de graffiti. Et pour terminer, on avait notre chère Catherine Chagnon pour parler cinéma. Oh, qu'on parle de beaux sujets à l'émission. Euh, merci beaucoup à vous, chers auditeurs, de nous écouter et d'être embarqués dans cette, euh, cette aventure. On n'a pas terminé. On se retrouve lundi prochain pour continuer à rêver demain à l'Utopie d'Amélie.